0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras ao Corpo de Cristo. Vamos abrir as nossas bíblias no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler a partir do versículo 2. Vamos nos colocar de pé. Tiago capítulo 1 versículo 2 nos diz assim Meus irmãos tem de grande gozo quando cairdes em várias tentações sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência tenham porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que, de, que a Todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Vamos saltar para o versículo 12 que diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? Podem se assentar. O livro de Tiago, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de, de ler esse capítulo, ou os cinco livros de Tiago, ele tem tanta coisa para nos ensinar. É um livro repleto de, repleto de ensinamentos preciosos para que nós possamos alcançar, alcançar uma maturidade, alcançar um crescimento espiritual, uma maturidade cristã. O livro de Tiago ele nos ensina a ter paciência em meio às tribulações. Ele nos ensina a praticar a verdade. Ele nos ensina a controlar nossa língua. Ele nos ensina a sermos pacificadores e não agitadores e não aquelas pessoas que querem sempre causar algum alvoroço. É um livro que nos ensina a aprender a interceder no meio das, das tribulações Seja que tribulação for, seja uma tribulação física, econômica, espiritual. É um livro que tem muito para nos ensinar. Eu, enquanto lia e fazia tudo isso, eu me lembrei de um ditado que diz que se a vida lhe der limões, faça uma limonada. Mas é difícil, isso é difícil. Na prática, é muito mais difícil do que na teoria. Você pegar aquilo que, que te incomoda pegar esses limões que estão que causando dor, que estão causando angústia na sua vida, e transformar aquilo em uma coisa boa. Uma limonada é uma coisa boa. Transformar aquilo em uma coisa agradável. Nem sempre isso é fácil. Isso gera, isso requer de nós sabedoria, conhecimento, crescimento, maturidade. Isso requer que nós aprendamos cada dia mais e mais o que o Senhor espera de nós. A Bíblia, ela tem muitos exemplos de homens, de pessoas, que conseguiram transformar a derrota em vitória, a tribulação em triunfo. E o livro de Tiago, ele nos desafia a isso. Ele nos desafia a encontrar ou a transformar as nossas vidas. É um livro que foi escrito lá atrás, há muitos séculos atrás, mas tudo que está lá escrito, nós podemos usar hoje. Nós podemos usar na, na atualidade. Porque tudo isso, nós podemos aplicar hoje na nossa vida. Tudo isso nós podemos aplicar no nosso cotidiano. Tiago, ele tem esse desafio quando ele escreveu. Ele tinha esse desafio quando ele escreveu esse livro. Obrigado, meu Meus irmãos, não importa a tribulação, não importa o que estamos vivendo, as tentações que sofremos. O que importa é que através de Cristo, através do conhecimento de Cristo, nós podemos alcançar a vitória. E o resultado dessa vitória é, é algo muito maior do que nós possamos ver exteriormente, do que nós possamos ver do lado de fora. Porque o resultado dessa vitória é uma transformação interna que começa em nós. É uma transformação que nos faz crescer enquanto cristãos é uma transformação que nos faz ter uma maturidade cristã. E colocar isso em prática, algumas ou a maioria das vezes é muito difícil, nós colocarmos essa maturidade cristã em prática. E para isso, o livro de Tiago ele nos ensina algumas coisas, ou algumas perspectivas ou algumas atitudes que elas podem ser essenciais para nós colocarmos essa sabedoria em prática, para nós crescermos na nossa maturidade cristã. Eu destaquei quatro tópicos aqui no Livro de Tiago que nos ensinam algumas atitudes essenciais que nós possamos ter, ou que nós podemos ter. A primeira delas é que nós temos que desenvolver a perspectiva de Jesus nas nossas vidas, ou nas tribulações. A segunda é que nós temos que entender o que Jesus está fazendo em nós através da tribulação. A terceira é que nós temos que nos submeter à vontade e aos propósitos de Deus ou do Pai. E a quarta é que nós temos que pedir sabedoria para aprender a viver em meio às tribulações. Tudo isso é muito importante. E o primeiro ponto, como desenvolver essa perspectiva de Jesus nas tribulações? Ou o que Jesus faria no meu lugar? Você já pensou nisso? Ah, como que Jesus responderia aquele irmão que foi um bocadinho mal educado comigo como Jesus agiria nessa situação que eu tô agora você já parou para se perguntar isso a sua atitude a sua resposta naquele momento a sua atitude naquele momento foi a atitude que Jesus teria se Jesus estivesse ali no seu lugar era isso que ele faria é isso que nós temos que aprender, a ter a perspectiva de Jesus no meio das tribulações. Meus irmãos, tribulação não é novidade para mim, não é novidade para você, não é novidade para nós. Nós vamos passar por tribulação, está escrito que nós vamos passar por tribulações. E ela não é nada de, de excepcional nas nossas vidas, não é nada que ocorra sazonalmente, ela acontece. Todos nós passamos por tribulações. A palavra de Deus, ela, ela nos adverte sobre isso, que nós temos que esperar tribulações. Em João 16, 33, diz assim, Tenho-vos dito essas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Amém? Paulo também nos advertia sobre isso, nos ensinava sobre isso. Em Atos, seu bem Atos, Atos 14, 22, diz assim, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois porque muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? A ideia de Tiago não era diferente. Ele cria que, que justamente porque nós somos parte desse povo de Deus, estamos dispersos no mundo, lançados no mundo como uma semente do Evangelho, nós vamos viver tribulações. Nós vamos passar por elas, mas nós temos que aprender a passar por elas. Algumas tribulações que acontecem na minha vida, na sua vida, na nossa vida, elas podem ter causas humanas, uma doença, uma enfermidade, um apontamento, um desapontamento, uma mágoa. Outras virão simplesmente porque nós servimos a Cristo. Outras virão simplesmente porque nós servimos a Cristo. É difícil ouvir, mas Satanás, ele luta contra nós, porque nós servimos a Cristo. O mundo, às vezes, ele se opõe a nós, porque nós servimos a Cristo. E isso faz parte da nossa vida, ou isso faz da nossa vida, uma batalha. Uma batalha quase que diária, ou diária, que nós temos que enfrentar todos os dias das nossas vidas. Nós temos que tentar nos colocar, ou tentar que Cristo venha sobre nós e nos faça o que como que eu posso dizer o que ele espera que a nossa atitude seja feita eu posso eu posso ter a perspectiva de que tudo vai dar certo de que de que tudo vai correr bem mas eu tenho que ter a perspectiva de saber e de olhar o que o Senhor está construindo em mim enquanto eu passo por uma tribulação o que Deus está tá mudando, o que ele tá moldando em mim quando eu passo por uma tribulação, o que o Senhor quer de mim? Às vezes nós não vemos, ou nós, hum, às vezes não nós nunca vamos conseguir ver com os olhos do Senhor. Nós às vezes vemos a tribulação, nós às vezes vemos a dificuldade e não entendemos, mas ele tá vendo aquilo de outra ótica. Ele tá vendo aquilo de uma outra forma. Se eu exemplificar isso, por exemplo, quando, você, ou quando nós estamos vendo um artesão, um tecelão, tecer ou fazer um tapete. Você quando olha aquele tapete ao contrário ou por trás, você vai ver nós, você vai ver linhas entrelaçadas, cores. Você vai ter uma perspectiva diferente do tecelão ou do artesão que está aqui tecendo esse tapete. Mas quando você olha esse tapete de frente, você tem outra perspectiva. E na nossa vida, nas tribulações, às vezes é isso. Nós vemos esses nós, essas linhas entrelaçadas e às vezes não entendemos muito isso. Mas o Senhor está vendo de frente. Ele tem todo o desenho na frente dEle. E Ele sabe exatamente o que vai ser feito e como vai ser feito. Por isso que nós temos que ter em mente, nós temos que ter essa concepção de que o Senhor está trabalhando nas nossas vidas no meio da tribulação. Por isso, meu, meu, meu irmão, não julgue o, o trabalho de Deus à luz dos fatos que você está passando à luz do que está acontecendo na sua vida. Não julgue o trabalho de Deus por aí. Não julgue o trabalho de Deus pelo que você está vivendo hoje. Eu vou usar a expressão julgue, mas nós nunca vamos julgar Deus. Mas julgue a luz do que Ele está construindo em você no meio dessa tribulação julgue a luz do que ele está tentando transformar em você no meio dessa tribulação. Na tribulação, manter a perspectiva é fundamental para a gente alcançar a maturidade cristã nas nossas vidas. Agora tem um porém, se você valoriza mais o conforto do que o caráter, então as tribulações elas vão sempre te deixar tremendamente aborrecido. Se você valoriza mais o material e o físico do que o espiritual, você nunca vai conseguir passar a tribulação com alegria. Entender que Jesus está trabalhando em nós no meio da tribulação, entender que o Senhor faz a obra dEle, desenvolve a obra dEle nas nossas vidas através da tribulação, é ter isso, é ter essa perspectiva de Deus nas nossas vidas, é ver ou responder, ou agir, como o Senhor agiria nas nossas vidas. Em segundo lugar, nós temos que entender que Jesus está fazendo o que Jesus está fazendo em nós, através das tribulações. Nem sempre é fácil entender isso, mas nós temos que aprender a entender. Quando nós lemos aqui do versículo 3 ao 8, eu não vou ler de novo, mas ele diz que que quando Jesus está conosco, porque Ele está sempre conosco, Ele nunca nos deixa sozinho nas tribulações, Ele tem o desejo de que Ele tem o desejo de construir a nossa, a nossa maturidade cristã. A maturidade espiritual, a maturidade cristã, meus irmãos, ela é uma fé confirmada e fortalecida nas nossas vidas pelo Senhor Jesus Cristo, amém? Ela é uma fé que é fortalecida mais e mais nas nossas vidas. E à medida que nós vamos atravessando as tempestades, à medida que nós vamos aprendendo a caminhar por fé, à medida que nós vamos aprendendo a, a orar, a fé ela vai se desenvolvendo em nós, a fé vai crescendo em nós. E essa fé que vai crescendo, que vai amadurecendo em nós, ela tem que ser uma fé constante. Não uma fé inconstante como as ondas do mar que sobem, que descem, que nunca estão aqui estabilizadas. Não, a fé ela tem que ser constante. E é isso que nós temos que aprender a ter, essa fé constante nas nossas vidas. Uma fé que é invisível, mas uma fé que crê no impossível. Uma fé que crê que Deus pode e vai fazer a diferença na minha vida, na sua vida. Então não desista. Não desista no meio da tribulação. Não desista quando estiver passando por dificuldades. Olhe para Deus e pense que o Senhor está tá te mudando, está transformando. Ou pense o que o Senhor está fazendo comigo através dessa tribulação. Muitos de nós às vezes nos imaginamos que o nosso nosso caráter ele já tá ele já está pronto, mas na verdade ele continua cada dia em construção. Cada dia nós estamos nos aperfeiçoando um pouco mais. Cada dia nós estamos aprendendo um pouco mais. Cada dia nós conhecemos um pouco mais do nosso caráter E quando nós aprendemos a olhar com os olhos de Cristo Quando nós aprendemos a ver as perspectivas do Senhor nas nossas vidas As coisas começam a fluir de uma forma diferente Nós começamos a ver as coisas de uma forma diferente Às vezes só de falar em tribulação, em tentação Nós ficamos já um bocado apreensivos Mas não, nós vamos passar por isso mas vamos passar por isso, e no final nós vamos receber a vitória, amém? Porque o Senhor nos molda, o Senhor Ele nos transforma, Ele quer fazer de nós novas criaturas. Ele quer mudar a minha vida, Ele quer mudar a sua vida, e mudar para muito melhor. A sua vida hoje está tá boa, está excelente, graças a Deus, mas eu digo para você que o Senhor vai te dar uma vida muito, muito, muito melhor. E para isso nós temos que aprender também a nos a nos submeter à vontade aos propósitos de Deus. Às vezes nós achamos isso um pouco um bocado difícil também nos, nos submeter à, à vontade de Deus. Nos Sempre que falamos em submissão, ah, logo vem aquele aquele estigma de que me submeter é me baixar, é me prostrar e ficar ali quietinho. Submeter é você ajoelhar diante do Pai dizer Senhor, Eis-me aqui. Faz a Tua vontade na minha vida. Senhor, faz o Teu querer na minha vida. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, eu estou passando por essa tribulação, mas eu sei que essa tribulação está servindo para o Senhor me moldar, está servindo para o Senhor me reestruturar, está servindo para o Senhor me levantar, está servindo para o Senhor transformar a minha vida. Meus irmãos, Deus quer fazer uma obra muito grande nas nossas vidas. E nós temos que ter a consciência disso, amém? O Senhor, Ele quer fazer uma obra tríplice nas nossas vidas, como tríplice Paulo, ele quer fazer uma obra por nós, que é a salvação, ele quer fazer uma obra em nós, que é a santificação, e ele quer fazer uma obra através de nós, que é o serviço cristão, a salvação, a santificação e o serviço cristão, o Senhor quer fazer a obra dele nas nossas vidas, o propósito de Deus meus irmãos, é que nós sejamos pessoas maduras, maduras para vivenciar toda a obra, tudo que Deus tem para fazer em nossas vidas, em todos os lugares e em todas as circunstâncias, em todas as circunstâncias. A nossa perseverança na fé, os nossos valores no reino, é que nos ensinarão, é que vão nos moldar a fazer a vontade de Deus, a estarmos debaixo da, da vontade do Pai. Mesmo que isso signifique para nós sofrimento, perda, nós temos que nos submeter à vontade de Deus, independentemente das circunstâncias, independentemente do que vamos sofrer ou do que vamos perder. A vontade de Deus, ela é e ela sempre tem que ser soberana nas nossas vidas. Sempre, sempre, sempre. Amém? Amém. O crente maduro é aquele, meus irmãos, que que já aprendeu que o reino de Deus vale mais do que ele. Que já aprendeu que o reino de Deus vale mais do que ele. Por isso, as perdas não vão afetar esse cristão que está maduro, esse cristão que cresceu. As perdas nos causam sofrimento, mas elas não podem nos afetar. Elas não podem interferir tanto nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque aquele crente, aquele cristão, que já aprendeu que o reino de Deus vale mais do que ele, ele sabe onde está o tesouro e quem o guarda. Amém? Ele sabe onde está o tesouro e quem o guarda. Tribulação é, é o momento em que nós construímos a nossa submissão ao Senhor. Às vezes Jesus ele tem que quebrantar as nossas vidas, como eu já disse, ele tem que dobrar a nossa vontade. E às vezes ele usa a tribulação para fazer isso. Quanto mais dura é uma pedra, mais duro tem que ser o um martelo para quebrar aquela pedra, não é? E o coração duro, às vezes, precisa de duras tribulações para aprender. É difícil? Mas a pedra é dura, o martelo tem que ser duro. Se o coração é duro, às vezes a tribulação tem que ser um bocadinho mais dura para quebrar esse coração para você aprender, para nós aprendermos. Quando eu digo você, eu estou na primeira pessoa para nós aprendermos a nos rendermos integralmente à vontade de Deus. Ele tem que nos quebrar, nos moldar. E se nós formos duros para isso, a tribulação vai ser dura. A pedra é dura, o martelo também é duro. E é isso que Ele quer fazer com nós. Ele quer que nós possamos aprender a nos render, mas a nos render integralmente ao Senhor em tudo o que nós fazemos. Deus quer mais de nós também. E quando nós aprendemos tudo isso, quando nós aprendemos que nós temos que nos submeter à vontade de Deus, que nós temos que, que nos que colocar Deus no nosso lugar e pensar o que o Senhor faria no meu lugar, quando nós fazemos tudo isso e nós não conseguimos chegar lá do nenhum, nós temos que fazer sabe o quê? Nós temos que pedir sabedoria ao Senhor. Sabedoria nas Escrituras, meus irmãos, quando nós aprendemos, é ela é muito mais que conhecimento. É, uma, é quase uma arte, sabe por quê? Porque há muitas pessoas que têm grande conhecimento, mas nenhuma sabedoria prática de vida. Você pode ter muito, muito conhecimento, mas esse conhecimento te traz uma sabedoria prática da vida. O livro de Tiago, ele nos ensina que se nós queremos ser maduros espiritualmente, se nós desejamos aprender a transformar em triunfos as nossas tribulações, nós precisamos da sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria. É a sabedoria que vem do alto. É a sabedoria que vem de Deus sobre as nossas vidas. E que somente Jesus pode derramar sobre a sua vida e pode derramar sobre a minha vida. Por isso, Tiago, é muito claro em dizer que em meio à tribulação, você percebe que não tem sabedoria. Se em meio à tribulação, você percebe que não tem sabedoria, peça, peça a Deus e Ele te dará. Te dará uma sabedoria que vem do alto, uma sabedoria em abundância. Meus irmãos, talvez a tribulação que, que nós estejamos vivendo seja uma maneira de Deus mostrar o quanto você precisa buscar a sabedoria que vem dele, a sabedoria que vem do alto. Talvez a dificuldade que você está passando, talvez a dificuldade que, que nós estamos passando, seja uma maneira de Deus nos mostrar que nós temos que, que buscar essa sabedoria que vem dEle, que nós temos que buscar essa sabedoria que vem do alto. Busque a Deus. Ele é o caminho para a maturidade. Ele é o caminho para que nós possamos crescer, para que nós possamos... Evoluir para que nós possamos buscar a maturidade cristã. Busque a Deus e peça essa porção de sabedoria que vem do alto. Aprenda que só o Senhor pode mudar as nossas vidas. Tribulação vamos passar todos os dias, tribulação vamos passar sempre. Mas passar essa tribulação, saber que nós temos um Deus que nos ampara, que nos segura... Que nos acalenta, que nos ensina, que nos molda, que nos transforma, vai nos fazer passar por essa tribulação e chegar à vitória. Nós, no último versículo que nós lemos, o versículo 12, diz assim: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ou seja, o texto termina com a bênção aqui nesse versículo que nós lemos, quando ele diz, bem-aventurado o varão que sofre a tentação. É como se Jesus estivesse a nos dizer que por tais de toda essa dificuldade, de toda essa tribulação, que eu, que você, que nós, passamos, onde a nossa fé, onde a nossa perseverança, onde o nosso caráter, a nossa vontade, onde a nossa sabedoria, são testados. Depois de tudo isso, existe uma bênção, Existe uma bênção especial e eterna para as nossas vidas. Amém? Quando todos esses testes, quando todas essas tribulações terminarem, nós seremos condecorados, mas não é com uma patente, não. Nós seremos condecorados com uma coroa muito especial, que é a coroa da vida. Que é a coroa da vida que o Senhor tem reservada para nós. Por isso, meus irmãos, as tribulações elas não podem nos desanimar nunca. Nunca, nunca, nunca. Porque nós sabemos para onde nós estamos indo e nós sabemos o que é que tem preparado ou o que está preparado para nós. Porque essas tribulações não podem nos desanimar. Nós sabemos o que tem e para onde nós vamos. Meus irmãos, para terminar, eu quero dizer que vale a pena seguir Jesus. Hoje e sempre, em todos os momentos da sua vida, vale a pena seguir Jesus em tudo que fizer, vale a pena seguir Jesus, as tribulações elas vão, elas vêm, acaba uma, vem outra, e outra, e depois outra, e nós vamos vivendo, vivendo dias e dias, mas nós vamos vencer, porque no final o Senhor disse que Ele tem uma coroa de vitória para nós, que Ele está à nossa espera de braços abertos, então não desanime jamais, independentemente do problema ou da circunstância, independentemente do que tem acontecendo, se é físico, se é espiritual, se é sentimental, vai passar, vai passar e você vai ver que lá no final o Senhor está à sua espera, dizendo você conseguiu meu filho, você passou pela tribulação, você conseguiu ver, você conseguiu aprender, você conseguiu crescer e ter uma maturidade para ver que o Senhor estava te, estava te moldando, estava te transformando. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós chegamos ao final e que Ele possa dizer, muito bem, meu filho, você venceu a coroa da vida. Amém? Esse foi mais um podcast. Uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Weiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com